0: Hallo, hier ist Bibletunes, die Bibel für deinen Alltag. Der heutige Bibeltune steht in Richter 11, die Verse 12 bis 28 und wird gelesen aus der Hoffnung für alle. Danach sandte Jephthah Boten zum König der Ammoniter und ließ ihn fragen, »Was liegt zwischen uns vor, dass du mit deinem Herr gegen mein Land anrückst?« Der König antwortete, »Ihr Israeliten habt mir mein Land weggenommen, als ihr aus Ägypten hierher gekommen seid.« das ganze Gebiet zwischen den Flüssen Arnon, Jabok und dem Jordan. Gebt es mir freiwillig zurück. Da sandte Jephthah nochmals Boten zum ammonitischen König. Sie sagten, Jephthah lässt dir ausrichten, dass Israel weder den Moabitern noch den Ammonitern ihr Land weggenommen hat. Es war vielmehr so. Als unser Volk Ägypten verlassen hatte, durchquerte es die Wüste bis zum Schilfmeer und erreichte Kadesh. Von dort schickten sie Boten zum König der Edomiter und baten ihn, lass uns durch dein Land ziehen. Aber er verweigerte es ihnen. Sie fragten den König von Moab, doch er erlaubte es ihnen auch nicht. Da blieb unser Volk zunächst in Kadesch und kehrte dann in die Wüste zurück. Es zog südlich der Länder Edom und Moab vorbei und kam dann von Osten her wieder an Moabs Gebiet heran, wo der Fluss Arnon die Grenze bildet. Sie drangen jedoch nicht in Moab ein, sondern lagerten östlich des Flusses. Von dort schickten sie Boten zum amoritischen König Sihon nach Heshbon und baten ihn, lass uns durch dein Land nach Kanaan ziehen. Doch Sihon glaubte nicht, dass sie sein Land tatsächlich nur durchqueren wollten. Er versammelte seine Truppen bei Jahas und kämpfte gegen die Israeliten. Der Herr, unser Gott, aber schenkte unserem Volk den Sieg. Sie schlugen Sihons Truppen und nahmen sein ganzes Land in Besitz. Es gehörte damals also nicht euch, sondern den Amoritern. Vom Fluss Arnon im Süden bis zum Jabbok im Norden und von der Wüste im Osten bis zum Jordan im Westen haben wir es erobert. Der Herr, der Gott Israels, hat die Amoriter vertrieben, um uns ihr Gebiet zu geben. Und da willst du uns, sein Volk, wieder fortjagen? Du betrachtest doch auch jedes Land als deinen Besitz, das dir dein Gott Chemosh gibt. Genauso beanspruchen wir die Gebiete, deren Bewohner der Herr, unser Gott, vertrieben hat, damit wir darin wohnen können. Hältst du dich etwa für mächtiger als den Moabiterkönig Balak, den Sohn Zippors? Er hat es nicht gewagt, mit Israel einen Streit anzufangen, geschweige denn einen Krieg. Seit 300 Jahren wohnen die Israeliten nun schon in den Städten Heschbon und Aroer, mit ihren umliegenden Dörfern und in den Städten entlang dem Fluss Arnon. Warum habt ihr diese Orte in all den Jahren nicht zurückerobert? Ich sage dir, nicht wir haben euch Unrecht getan, sondern du tust uns Unrecht, wenn du ohne Grund einen Krieg anzettelst. Der Herr ist Richter. Er soll zwischen Israel und Ammon entscheiden. Doch der ammonitische König hörte nicht auf die Botschaft, die Jefter ihm überbringen ließ. Gleich mit seiner allerersten Aktion liefert uns Jefter den Beweis dafür, dass er ein echter Glaubensheld ist. Wie macht er das? Er sucht den Frieden mit jedermann. Er will keinen Krieg. Er sucht eine friedliche Lösung und das ist das Göttliche. Diese Jahrzehnte, die er anscheinend irgendwo in der Wüste mit bösen Menschen verbracht hatte, haben ihn nicht schroff gemacht, abgehärtet. Zu einem Killer, der nur darauf aus ist, sich zu rächen an anderen Menschen. Das hätte man erwarten können. Nein, Ganz liebevoll. Ja, fragt erstmal nach, hey, was ist das Problem? Und dann, und dann macht er diese, diesen Ausflug in die Geschichte Gottes, in die Heilsgeschichte und erklärt dem ammonitischen König, wie das alles genau war. Wenn ich das lese hier im Römerbrief, Kapitel 12, wo es heißt: vergeltet niemand Böses mit Bösem. Bemüht euch um ein vorbildliches Verhalten gegenüber jedermann. Wenn es möglich ist und soweit es an euch liegt, lebt mit allen Menschen in Frieden. Recht euch nicht selbst, sondern überlasst die Rache dem Zorn Gottes. Dann ist das genau das, was Jephthah tut. Total neutestamentlich. Und Jesus sagt ja in seinen Seligpreisungen, Matthäus 5, Selig sind die Friedenstiften, denn sie werden Gottes Kinder heißen spürst du was jefter hier tut und was ist das für ein vorbild wie er hier deeskalierend auftritt und wirkt das ist sehr weise das zeugt von einem großen charakter er will keinen krieg und das ist schon die erste scheibe die wir uns abschneiden können für unsere Situation, in denen wir drin stecken wo wir meinen wir wären im recht wo wir meinen, jetzt kann ich zurückschlagen, wo uns jemand angreift, dass wir erstmal fragen, hey, was ist das Problem? Kann ich helfen? Einfach weise vorgehen. Einfach versuchen, Frieden zu halten, auch wenn der andere Krieg will. Ja, und dann bringt Jephthah die ganze Geschichte Israels. Das Coole ist, der kennt sich voll aus. Ich musste das selbst erstmal nachlesen, ob das so stimmt, was er da erzählt. Ja? Und es stimmt. Ha, genau. Genau so war es. Auch Israel selbst hat versucht, es friedlich zu lösen. Aber es wurde ihnen verwehrt. Und irgendwann mussten sie quasi kämpfen, weil sie angegriffen wurden. Das ist ein wichtiger Punkt. Und das zweite ist natürlich auch wichtig. Jephthah sagt, hey, mein lieber Mann, mein lieber König. Hier entscheiden die Götter. Es ist nicht einfach das, was wir hier tun, sondern es gibt hier auch eine Geschichte Gottes. Das ist doch bei dir genauso. Du denkst doch auch, ja, dein Gott hat dir Land gegeben, so. Und das ist bei uns, bitteschön, genauso. Unser Gott, Yahweh, hat uns dieses verheißene Land geschenkt. Das ist unsere tiefste Überzeugung und deswegen ist es unser Recht, hier zu wohnen. Es ist nicht unsere Entscheidung gewesen, sondern Gottes. Deswegen, jetzt pass auf, mit wem du dich anlegst. Du legst dich nämlich nicht mit mir an, sondern mit dem Gott des Himmels. Und das überleg dir ganz gut. Das ist natürlich eine Art mh, Kriegsdrohung. Ich sehe es eher als gute Verteidigung, beziehungsweise als Schutz für den ammonitischen König. Denn der rennt in seinen sicheren Tod wenn er diese Warnung von Jephthah überhört. Diese tiefe Überzeugung, dass Gott mit Jephthah ist, mit Israel ist, das ist die Grundlage seines Handelns. Ich glaube, aus sich heraus hätte Jephthah das nicht so cool machen können. Er wusste, wer mit ihm ist. Er wusste, Gott ist mit mir. Gott ist auf meiner Seite. Und das gibt uns Power. Das gibt uns Kraft. Ich finde das so schön, in Psalm 136, da wird Gott geehrt für das, was er in der Geschichte Israels getan hat. Und da heißt es ab Vers 16, Dankt ihm, der sein Volk in der Wüste sicher leitete, denn ewig währt seine Güte. Ihm, der große Könige vernichtend schlug, denn ewig währt seine Güte. Und mächtige Könige tötete, denn ewig wert seine Güte. Sihon, den König der Amoriter, das ist der König, den Jephthah erwähnt, denn ewig wird seine Güte. Und ock, den König Baschans, da haben wir den Nächsten, denn ewig wert seine Güte. Und jetzt kommt's. Ihr Land übergab er anderen als Eigentum, denn ewig wert seine Güte. Zum bleibenden Besitz gab er es Israel, seinem Diener, denn ewig wird seine Güte.